0: Especial, francamente, música move hoje com ela, Catumirim. Bem-vinda, prazer em te ver! Maravilhosa. Agora deu certo. Agora deu certo. Finalmente rolou o nosso encontro. É claro, né? A gente teve aí um momento também de, dos distanciamentos, né? Não, tem, não teve show, não rolou show. Mas agora a gente pôde se encontrar pra ter uma
1: conversinha. Obrigada ver, uma pelo show? convite. Imagina Eu bem que você aceitou. Uma... <risos> Eu tô adorando, tô revendo várias pessoas aqui
0: também. Todo mundo bem. Que legal. Que é, uma, é um ato de resistência sobreviver e sobreviver da arte nesse Sim. momento, né? Então, esses encontros, ainda que mantendo ali todos os cuidados possíveis, são importantes, dão um quentinho no coração, né? Da gente retomar aí as, os shows, né? os, os eventos, enfim. Catu, Mirim, quero saber tudo da sua vida, aproveitar esse momento aqui, é você não vai sair daqui
1: hoje. Aí vou falar para você que eu não falo dos meus relacionamentos, intimidade. Não posso expor minha intimidade, estou brincando, vamos perguntar aí que eu falo.
0: Catu, é, quando começou aí a, a tua vida na
1: arte? Quero saber quando você se descobriu uma artista. Nossa, eu acho que todos os artistas, na verdade, acham que não são artistas, né? Porque a gente já nasce, na verdade, inserido na arte. Eu sempre falo que o, pensar na arte, numa questão colonial e numa questão indígena, né? A gente primeiro aprende a dançar quando é bebê, né? O Sim. bebê, ele aprende a dançar e depois ele aprende a andar. Sim. Ele aprende a cantar e depois ele aprende a falar. Então, a gente, todos nós, não só eu como você, a gente já nasce inserido nessa arte, né? Depois é que a gente... Vai ressignificar profissionalmente, profissionalmente o que é ser artista, o que é arte, para mim. É... Mas falando assim de uma forma que todos entendam, né? Porque agora eu fui profundo sobre bebê. Mas a arte começou para mim primeiro através da poesia. Quando eu comecei a escrever lá para os meus 13, 14 anos, comecei a colocar através ali da poesia o que eu sentia com o meu contexto. E depois fui conhecer o rap e aí entendi que ritmo e poesia tava junto, e com 15 anos fui para artes cênicas também, fui pro teatro, e aí do teatro eu fui pra dança buton, depois fui pra fotografia, então sempre... Foi transitando sim, aí foi, nas expressões. Eu, eu acho que onde eu sentia que eu devia estar, tá, ou me expressar, eu sempre achei que o rap conseguia expressar uma violência e uma resistência que a dança butou, não conseguia. Uhum. Ou a fotografia era uma coisa mais do que eu via sobre o mundo. Então, eu transitei, e transito por essas artes, né? Hoje em dia, mais artisticamente falando, que me dá, coloca o pão na mesa ali pra <risos> mim. Não é mais a fotografia, hoje em dia nem tanto o teatro... É mais o rap mesmo, é mais estar ali na, nas redes sociais como creator. Você acha que o rap consegue, te ajudar a organizar um
0: sentimento, um, não, não digo uma raiva, mas na luta, porque pra quem não conhece Catuí, duvido que você não conheça, ela também é uma ativista da causa indígena, né, dos povos originários, tem, você tem... Várias lutas, né? Não dá pra falar que é só <risos> uma, são várias lutas ali, né? Você acha que o rap te ajuda a organizar esse, essa força que precisa ter na hora de você dar uma letra? Mais do que um catu voz e violão. <risos> Sim,
1: a organizar as minhas revoltas, assim, Sim. né? Eu sempre falo que o rap, pra mim, ele é uma coisa violenta. Mas não uma violência que eu vou sair batendo nas pessoas, É um propósito, eu sempre... né? Exato, mas eu falo que quando um guitarrista faz um solo é o modo de violência dele ou quando a bailarina dá o seu salto é o modo de violência dela naquele ato então o rap para mim ele é a forma violenta de chegar com o sistema e fazer coisas que eu não posso chegar numa pessoa e prender a pessoa e falar olha é assim que tá acontecendo dá, então, vontade, dá, dá vontade dá vontade porém é difícil mas o rap ele acaba entrando na casa de outras pessoas, de outras pessoas da sociedade, de contextos diferentes, com crianças, né? O rap, ele vai no seu ouvidinho ali. Sim. E quando você vê, você tá entendendo, né? Primeiro a gente sente o rap, uh -huh. né? As pessoas sentem na batida. batida depois sempre presta atenção na letra. E eu acho que a letra faz as pessoas se aprofundarem no que eu tô tentando falar para elas, né? Muitas pessoas conheceram as causas indígenas, principalmente os indígenas em contexto uh -huh. urbano, através do que eu escrevi na letra. Então, eu utilizo do rap pra organizar os meus sentimentos e também a minha narrativa em si, né? Sim. O que eu não consigo expressar pra fora ou falar da minha vida inteira, tem letras que estão ali pra organizar isso tudo.
0: Você se acha que você se resgata também nas suas letras de você se entender melhor? Porque a, a sua busca e o encontro, a gente tava conversando antes, né? O seu encontro com a causa indígena, né? ela veio mais tarde, né? Como que foi isso pra você, assim, esse... Essa busca por você, por quem é a Catumirim?
1: Sim, a minha música, por mim começou aos 13 anos, quando eu descobri que era filha de um homem pertencente ao povo Boybororo, né? Inclusive, meu povo está enterrado aqui, em Jundiaí. Em Jundiaí, <risos> ali embaixo daquela Praça da Matriz, ali. Muito Sim. Em, em e aí, é... nesse nessa busca de mim mesma, eu sempre falo que a minha música ela acaba sendo também atemporal. Porque, ao mesmo tempo, que sem perceber, eu estou falando da minha narrativa, também acabo contando a história... Que eu não vivi... Que são dos meus ancestrais... Uhum. E acabo também mandando uma mensagem... Para mim mesma no futuro... Então eu tenho uma música... Que se chama Resistência... E ela é uma música que eu fiz no momento... Que eu estava frágil... E quando eu preciso... É, voltar a mim e falar, caramba, olha o que eu sou, eu escuto minha própria música e falar, olha, eu escrevi isso, a música estava muito forte. Porque a gente não é forte o tempo todo. Sim, sim. Ninguém é forte o tempo todo. Ainda inteiro. mais dentro de tantas lutas como você. Exatamente. Né? É então a minha música ela sempre veio primeiro pra mim. Eu não fiz música primeiro, ah, eu vou fazer para as pessoas entenderem. Não, eu vou fazer para colocar como catar para colocar o que eu tô sentindo para fora. para mandar uma mensagem pro meu catuzinha do futuro. Uhum. E para ao mesmo tempo, colocar um sonho da catuzinha do passado. Honrar a catuzinha Exatamente. do passado Exatamente. E aí, quem se identificar e quem ouvir entender, tudo bem. Quem não entender também, tá tudo bem também. Você falou da catuzinha, né? É. O que, que a catuzinha
0: ouvia quando criança, assim? Onde a catu, antes de ser catu, queria chegar? Onde ela queria estar? Acho que depende da idade,
1: porque <risos> Como até... Como 12 anos... 12, 12 tava começando a escutar rap através do que os vizinhos escutavam, né? Porque o rap não entrava na minha casa. Eu fui educada por uma família de cristão, né? Meu pai era pastor, então uh -huh. só entrava um estilo de música na minha casa, que era o gospel. Então tudo que eu escutava era os vizinhos. Eu ficava na frente de casa, na calçada pra escutar outros estilos. E aí começou, eu lembro que... Com 14 anos, começou a ter música na hora do intervalo da escola, que tinha negócio de Grêmio, assim, uhum. e aí lá eu conheci mais grupos de rap, e aí, mas eu escutava na escola e na calçada, dentro de casa, não. Não tinha. Não, quando eu comecei, eu lembro do meu Discman, man uhum. sabe uhum. isso, Eu
0: tenho Discman ainda, tá, Eu lembro do meu
1: disc man do meu Walkman, que meu pai já pegou as fitas, já jogou fora, então não podia escutar dentro de casa. Então Nada a, 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 de música, a
0: primeira a primeira luta foi dentro de casa sim, mesmo sim. assim né de, de se reconhecer saber quem é exato menina o <risos> primeiro
1: sistema foi o meu
0: pai foi isso você estava falando de, de resgate as as origens tal quando você começou é, não só a se reconhecer dentro da causa indígena mas buscar seus antepassados, isso você falou que começou mais ou menos por lá pelos 13 anos, mas 13 anos você não pode
1: não. pegar um busão sair <risos> de casa,
0: vou dar um rolê aqui, já volto, vou conhecer meus não. antepassados, meus parentes, quando que você resolveu ir fazer essa pesquisa de quem é você e onde estavam os pa seus parentes?
1: Eu acho que foi assim que eu saí de casa com 19 anos, né? Com 19 eu saí da minha casa. Uhum. Eu me casei justamente para sair de casa. Uhum. Então ali começa essa liberdade de falar, caramba, agora eu posso ir atrás. Né? Não tem mais o meu pai para me impedir com o seu racismo, com as suas questões. Então eu vou atrás do meu povo de acordo com, com o que eu tinha no contexto naquela uhum. naquele momento, né? Então é, o primeiro contato corporal, fisicamente, que eu tive foi com o pessoal, com o povo Guarani-Bahá da terra indígena do Jaraguá, que faz quatro ou cinco anos, assim, que eu tive contato com uhum. eles. E aí, depois deles, faz dois anos que eu fui até a aldeia do meu povo em Mato Grosso, né? Esses contatos físicos, olho no olho, conhecer a cultura. Foi há pouco tempo, foi né? é agora. agora. Foi agora, fisicamente. Já foi... na era de internet, Sim, né? Sim, já na era digital, <risos> também era mais digital. fácil. A busca foi mais fácil. E essa luta de
0: sobrevivência dos povos, dos povos originários veio desde 1500 desde a invasão, hum. né? isso vem, a população vem sendo dizimada mesmo, né? E quando você fala em população dizimada, não é só os assassinatos que acontecem, mas também o apagamento histórico, o apagamento da cultura, esse questionamento, que eu tive contato também muito recentemente do, do, dos índios, dos indígenas urbanos, né? Que também ah, mas você é indígena, mas tem iPhone, você é indígena, mas mora na cidade, usa calça jeans. Isso sempre foi muito estigmatizado também, né? Sim. Porque na escola a gente aprende. Ah, o índio mora na tribo, anda pelado, come mandioca. Isso é na escola.
1: Sim, até, é, hoje, até hoje. Até hoje. Até hoje a gente tem, né? A, esse reforço desse estereótipo. Eu lembro que. Dois anos atrás, minha filha recebeu a cartolina da escola, assim, que você tinha que fazer os ligamentos, sabe? Uhum. Então, tinha lá o índiozinho né? A bolinha, a flecha, tinha que ligar o que que pertencia a ele. E as crianças não podia fazer o, essa ligação com coisas tecnológicas, e sim com oca, mandioca, flecha. Então, até hoje, a gente tem é esse... Reforçado. Re, é reforçado. É reforçado, né? Tá nesse imaginário coletivo. Então, é muito difícil a gente é, dialogar com a sociedade, mostrar que nós estamos presente uhum. nesse tempo igual todo mundo. Igual todos. né? todos. É, os brancos não estão vestindo a mesma roupa que seus ancestrais em 1500, né? Não Sim. tem como. Isso é um racismo e é de uma violência humana você Sim. querer que o povo ainda viva do mesmo modo de 1500. Para se provar, Exatamente. né? Exatamente. Você só é se você não tiver contato nenhum, Ex se, né? Exatamente. as pessoas só precisam entender que tudo o que aconteceu, né, nessa história do Brasil, foi um genocídio, Sim. um etnocídio. A população foi uma parte dizimada e uma parte resistiu e quando a gente fala de resistência, quando a gente fala de sobreviver, a gente precisa lutar com as mesmas armas do inimigo. A gente precisa Sim. se antenar, precisou falar português, mas ao mesmo tempo teve uma galera que não podia falar a sua língua, né? A gente tem duas histórias, duas narrativas aí. Sim. Ao mesmo tempo você é forçado a falar português, e aí, nós temos culturas ainda que ainda falam sua língua materna e povos ainda que não falam mais a sua língua materna, justamente porque foram proibidos, né? A gente tem uma história de etnocídio. E aí a gente tem esses povos que fugiram para as matas, essas matas viraram cidade, que viraram periferia. Então, como a gente deixa de ser indígena? A gente não deixa de ser indígena. A gente tem esse clique na memória, né? A gente tem e teve, nós que somos indígenas no contexto urbano. Nós não somos indígenas urbanos. Não existe um indígena urbano, Sim, na verdade, no contexto né? contexto urbano. A gente está no contexto urbano, certo. mas a gente está no contexto ainda da aldeia, né? A cidade Sim, foi é uma... que cresceu. Sim. E a, a diferença é naquela memória que a gente tem. Ai, a sua avó falava uma língua. Sua avó, ela fazia um prato. Tudo isso é a memória do povo. Que vai passando. Sua avó é benzedeira. De onde Sim, que veio onde tudo que isso? Vem isso? Ah, a gente dormia na rede. A gente, tudo isso é ancestralidade, né? E a diferença... É que a gente vive numa sociedade que vai pelo fenótipo. Aqui, né, Nesse contexto de Brasil. Uhum. Que vai pelo fenótipo. Então, automaticamente, nós que temos esse fenótipo que está no imaginário coletivo, nós sofremos o racismo por ter a cara do índio. Aí você tem a cara do índio. E aí chega a sua família tem esses fragmentos de memória. Não tem como você falar para aquela pessoa que ela é parda quando a gente sabe que, na verdade, pardo também é um projeto um genocida. Um projeto, é. Então o que acontece é que esses indígenas, em contexto urbano, eles estão em retomada da sua identidade. Eles estão voltando para casa, né? A gente teve. Uhum. É, é um momento até. A gente tem esse momento de invasão onde a gente sai. E aí tudo tem retomada, né? Sim. A gente sempre volta. O bom filho a casa volta. Isso também é pra <risos> gente. Então a gente volta de encontro para nossa cultura para nossa decolonização, para o nosso povo. A gente tem os jovens, eu sou uma delas, que quer aprender a falar a língua do povo, que quer aprender a cultura do povo e que quer que não aconteça com quem mora na aldeia o que aconteceu com a gente. A gente não quer mais. Então, nós indígenas que estamos em contexto urbano, a gente quer unificar a força com aqueles que moram ainda na aldeia para que eles não tenham o genocídio e o etnocídio de vir para favela igual nós tivemos que vir. Sim. É uma questão de unificar lutas e também se é, autoafirmar enquanto indígena também pra a gente ainda é um ato político. Né? Ainda é a questão do IBGE ir na sua casa ali e falar ah, você é branco, negro ou pardo. Não, eu sou indígena. Sim, Pode indígena. colocar no, no IBGE que nós estamos aqui. Porque essa, esse item do IBGE sumiu por um bom
0: tempo, né? porque foi todo mundo colocado ali no Pardo, exatamente. Né? É uma, uma e, forma
1: de apagamento. E aí no
0: Pardo cabe tudo, né? Não só é, o povo indígena, mas também afrodescendentes, né? Enfim, eles vão dando nome, outro nome para apagar histórias, né? História do povo indígena, história do povo negro, isso tudo vai se diluindo, né? No, no sistema, né? Como se fosse possível aquela tão desejada eugenia. Lá de 1900, como se esse projeto nunca tivesse parado, na verdade, né? De...
1: Não para, não né? Não para. Não para. A gente fala que os bandeirantes ainda estão aqui, né? Vestidos ainda... de outra forma. Exatamente, eles ainda estão aqui. Então a gente tá lutando o tempo todo e resistindo, né? Mais de 520 anos de resistência. E resistir não significa só resistir ali no contexto da aldeia, Sim. né? Eu resisti a uma adoção. Eu resisti a uma adoção... Eu tive um pai branco, uma mãe branca, um pai pastor, e a minha ancestralidade ainda continuou ali, presente, né? O modo com que os meus ancestrais enxergavam a vida foi o modo que eu enxerguei, mesmo isso não sendo passado para mim. E aí eu poder eu, eu tinha ali a escolha entre ir atrás da minha identidade uhum. ou não, ou simplesmente ou, ou pintar o meu cabelo de loiro, colocar minha lente azul, que é o que eu fazia para me Você enquadrar na família, eu tive, eu tive muito para aparecer com a família adotiva, para não sofrer mais tanto racismo, para fazer parte de um de um contexto que não era o meu, na verdade, né? Eu poderia de, ter ficado muito bem lá, de, de proteger mesmo, né? De autoproteção, autopreservação também, Exatamente. né? Exatamente. Porque... E no momento que eu falo, eu paro de falar igual eu falar vai, ah, eu sou descendente pessoas falavam, você tem uma carinha de, sei lá, de boliviano? Nossa, que as pessoas falavam cada coisa assim, eu falava, sou descendente, descendente, sabe, descendente. E, tipo, o descendente, ele me levava para um local que minha professora me colocou uma vez. Entendi. Que é o local, eu descendi de um povo que já foi. Então, para mim, era muito descendente, tipo, parecia que eu tava falando de uma coisa de morto só. Sabe, eu descendo de um povo que já não existe, não mais. existe mais. E aí, no momento que eu falo, eu não sou descendente, eu sou indígena. Isso na verdade colocou mais um alvo, né? Sim. É mais uma luta, porque cada vez que eu falo isso, eu sou bombardeada de questionamentos, tipo, você não é, você não não é assim, ou você é, você tem que morrer igual eles. Então é mais uma luta, é mais é, um apontamento, né? E
0: você tem alvos em todos os lugares, eu né? Tenho. Mulher, indígena, lésbica, cantora de ré. Periférica. Periférica. Mãe solo. Você tô... pegou
1: todas as lutas só, só pra você. Eu, eu falei, manda me, que... me manda que eu aguento. manda que eu aguento, gente. Essa é a sociedade que coloca esse alvo na gente o tempo inteiro. E a gente tem que resistir a todo momento. E que eu tô além da sua música, né? Ela
0: estar alcançando cada vez mais espaços, a sua luta também, né? Ela, ela tem alcançado lugares antes destinados ali. Se foi capa da L, né? Ali é, você tá na, na mídia de massa, nas grandes mídias, aí com, com a, dando a tua cara, né? Para que essa, essa conversa chegue, né? Como que é a tua relação? Porque me parece que o tempo todo você tem que ficar explicando. A Catu é chamada para dar aula sobre Sim. o que pode falar, o que não pode falar. É, isso te cansa? Como que funciona essa esse momento? Porque o, o povo indígena ele não é representado na campanha de maquiagem. Ele está sempre representando não nem o um indígena, um índio, né? Ele está sempre ali fazendo um, um papel quando tem as as propagandas, né? Dentro do ativismo, como que funciona isso para você? Você está ocupando esses espaços todos, né? Essa sua ascensão tanto de rede social quanto do seu trabalho sendo projetado. Como que você olha isso?
1: É, eu, enquanto ativista... Eu acredito que... Eu acredito que o ativismo... Ele significa mudança. E se eu acredito em mudança... Eu preciso ter paciência... Entender sim. que as pessoas mudam... Seus pensamentos... E a maioria das pessoas... Elas estão prontas para mudar... E elas tiveram a mesma base de educação que eu tive. Então, eu tenho paciência, sim. Lógico, eu tenho paciência com as senhorinhas... Eu não tenho paciência... Quando é uma pessoa adulta, de uma classe social que você está falando é assim, a pessoa fala, não gostei, vou continuar. Aí essa pessoa fala, então quando a gente falou de fantasia de índio, né? Sim. Quando eu falei lá que a fantasia era racista, teve pessoas que viraram para mim e falaram, Catu, eu já me fantasiei, mas eu peço desculpas, eu não vou fazer mais, quero virar, eu quero virar uma apoiadora da causa. Sim. Eu falei, cara, é você, é para isso, é para isso que nós estamos aqui, vamos Sim. junto. E pessoas que falaram, me fantasiei, vou me fantasiar e. Não quero saber. Então essas pessoas, eu não tenho paciência. Eu falo, tá bom, tchau, não vou perder meu tempo. Eu vou perder o meu tempo sim, ajudando as pessoas que querem saber. Então pra mim, é, é cansativo a gente sempre falar a mesma coisa. Só que se eu me cansar e não falar, as pessoas não vão aprender. Ninguém vai falar. Não, não, não vai aprender os
0: espaços. Exatamente.
1: Né? E uma da, das funções, das missões, enquanto ser humano, de todos nós, a gente tá aqui para compartilhar. Né? Sim. a gente dá luz para compartilhar algo com o bebê nós estamos aqui para compartilhar um com os outros as nossas sabedorias a gente tem aí grandes lideranças e da, do modo que a nossa cultura como que acontece, a gente compartilha tem tempo todo nossos saberes, então eu compartilho eu estou de coração aberto para compartilhar o que eu aprendi e para falar eu não, eu não julgo as pessoas porque eu também já fui, já esteve no mesmo local, a gente tem isso de uhum. já ter passado por esses locais. Então, eu não me canso. Se quiser sentar aqui, a gente fala. Das vezes. Se eu estiver cansada para falar fisicamente ou mentalmente, eu simplesmente não vou no espaço, né? Entendi. Falo que não e passo para o próximo, a pessoa que <risos> também fala a mesma coisa <risos> e que não está cansada. Mas a gente não pode cansar de lutar porque o outro lado não cansa. O outro lado sim. também não dorme. E talvez eu cansar e falar um não é um sim dele, sabe? Ele pode procurar a resposta no Não lado errado. Não existe espaço vazio, né, Catu?
0: Todos os espaços são ocupados, né?
1: Todos, e eu acredito que enquanto ser humano, nós somos responsáveis uns pelos outros. Sim, O tempo certeza, inteiro. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, eu uso o que eu sei pra, pra mudar o pensamento das pessoas de todas as formas, com uma conversa, na xícara de chá, com o rap, na, na arte, uhum. com um abraço, o que eu puder, assim. E aí, eu acho que isso acabou levando essa ascensão, né? eu acho que essa paciência de, desse olhar humano de eu falar com as pessoas as pessoas vêm com muito medo de falar comigo eu já percebi, isso. as pessoas falam, eu tô com medo de errar Catu. se eu falar errado, eu falo, tá tudo bem você tá aqui pra isso a gente, nós estamos Vamos aqui pra isso pra que exatamente, isso eu não, melhore, vou, não né? vou parar uma entrevista e falar, você é louca, você tá falando assim apontar o dedo, cancelar as pessoas por um <risos> pensamento, por isso. não
0: <risos> jamais
1: cancelar as pessoas por esse pensamento, e, e a pessoa ainda pode errar, mesmo assim Sim. Eu acho que é isso que essa internet, esse mundo virtual do cancelamento não tá entendendo. Estão tirando a humanidade das pessoas, sim, sim. sabe? Achando que nós somos robôs, que não pode errar. Eu posso falar uma coisa aqui pra você? Amanhã você pode chegar e falar errado de novo. Porque não é assim, gente. A gente tá com um pensamento, criado, exatamente. Né? A
0: gente tá colonizado tempo, desde sempre. O,
1: o tempo inteiro. A minha mãe mesmo, até agora a minha mãe adotiva, ela ainda não deu com a minha identidade. Não. Ela sempre fala você vai lá ajudar os índios? A minha mãe, então como que eu não posso ter empatia com os outros se ao mesmo tempo eu tô o tempo todo com a minha mãe, falando: Mãe, aconteceu isso, é isso, é isso. Minha mãe eu entendi. Depois ela vai de novo. E ela, minha filha, é a Índia. Então ela... <risos> entendeu? É, é uma questão de falar: tá bom, mãe, é aquela senhorinha que você encontra. Se é Índia, que bonita que você é. Eu falo: eu sou Índia. É o um momento que a gente tem que saber, né? De alcançar exatamente, e pra perto, né? De como é militar, de, de respeitar. O contexto, a escolaridade daquela pessoa. Várias pessoas me falam assim, gente, bonita, eu falo sim. Né? De quem tá vindo uhum. esse apontamento? E aí, essa ascensão de ser chamada para capa de revista, para comerciais e para tudo isso que está acontecendo, eu acho que vem muito mais dessa minha empatia e desse lugar de eu sempre falar sim. Sempre falo sim. esse cuidado na hora de, de aproximar as pessoas. Né? Exatamente que ao mesmo tempo que todo mundo sabe que eu tenho esse lado no rap, que no rap é outra coisa ah, é. ali tem uma persona, né a persona Sim. sempre vem de um lado que eu ainda sou sou ainda essa mulher forte uh -huh. mas ainda sou aquela menina e aí eu utilizo isso nas minhas artes e essa essas capas de revista elas são coisas que elas não me inflam o ego, sabe muito pelo contrário, elas me mostram a menina que passava na banca do porque, jornal e não vendo sua cara numa revista. Porque dá para deslumbrar
0: também esse Sim, mundo dá. novo
1: sendo conquistado, né? Você alcançando lugares
0: onde outras mulheres indígenas nunca estiveram, né? Sim. E você tá ali, na capa, representando toda uma história, todo um povo, né? Se é que é possível representar um todo, né? Sim. Mas ali, marcando esse
1: território tão importante para esses diálogos mesmo, né? E eu acho que, por exemplo, a capa da L foi muito importante pra mim. Porque ali eu sou eu. Não, não, não estou pintada. Não tem nada. Só tinha o um moicano levantado. Porque eu falei, quero o um moicano levantado. E ali sou eu. E é a minha narrativa. É a minha história, né? Tem pessoas que vão se sentir representadas. Sim. E tem pessoas que não. Então tudo bem que nós estamos falando de pessoas, não é mesmo? A gente não pode representar todos do mesmo jeito que uma mulher padrão de, de uma etnia. Não vai representar a mesma, merda, a mesma etnia gorda. Sim então eu estou ali representando a mim mesma e isso na verdade está abrindo o caminho para mais uma reflexão, para um diálogo para nós, enquanto coletivo né? Catu, vem disco por aí? Músicas novas? Tem, tem singles chegando lá. tem singles chegando <risos> vamos falar sobre
0: música
1: tem singles chegando é,
0: tem previsão de lançamento?
1: não, não agora? tem previsão não <risos> <risos> chegaram aí não, tô tá sentindo mim, aqui, ó, tô sentindo aqui. A gente não tem, gente, porque é aquela coisa, você fala que tem, aí né? acontece dá mil coisas, Sim. aí não vai? Não tem. Eu sei que é esse ano. Ah, <risos> então tá bom. Já é, né? Já fica um convite Exato. de um retorno,
0: francamente, pra gente tocar na Ai, rádio. Então tá Sempre bom. rola os seus sons na rádio. Ai, que e quero, quero fazer questão de, de lançar e Ai, conta aí massa.
1: pra gente divulgar bastante. Não, ainda não tem, mas podem escutar Indígena Futurista, Indígena Futurista é uma música, é o último single que eu sei, que tá muito legal. E clipes também aí no radar, como que tá? A gente tá por... aí conversando com uma galera, a gente tá, a gente tá aí, né, você sabe tá aqui, que o nosso... Tá no o nosso tempo é um tempo diferente, a gente tá aí, né. É. Nada, gente, depois dessa pandemia eu percebi que nada tá concreto. Né? não tem como, eu tinha tanta coisa no papel que eu falei 2020, aí sim, eu vou, nossa, 2020 eu chegou assim, aí eu falei, gente, aí chegou 2021, eu falei, gente, agora <risos> eu vou <fico, a> <risos> <a maior risos> falar, não falar nada, né? É, tem que ser aquela coisa assim, ó, a gente vai sair amanhã o negócio. Eu lembro que, que na, avisa, na virada de
0: 2019 para 2020, a gente estourou uma, uma champanhe e meu marido falou, vai ser nosso ano! A pandemia... <risos> aí, nunca, proibido! <risos> proibido falar, vai ser nosso ano, porque... Mas né? tá bem você e seu marido? Estamos bem, estamos... É o ano, então. É, é o estamos ano. vivos, né, diante Sim. de tantos mortos aí... E, enfim, tantas pessoas que não tiveram oportunidade de se vacinar, Sim. por exemplo. Estamos vivos e... Esperando um trabalho novo de Catumirim. Ai, me
1: <risos> Dá sua suas conta. redes aí, mulher. Dá
0: suas redes. Onde Tudo a arroba
1: Catumirim. Arroba Catu. Catu com K. Ah, vai estar escrito aqui, né, Edição? Vai estar em algum lugar. Com certeza, aqui, vai. aqui neste vídeo. Ele vai colocar aqui, ó. Aqui. Catumirim. Aqui, Acesse. Isso, é
0: isso Acesse. Viu? E mexe camiseta, pôster com a capa da L. Cadê os mexe de Catumirim? É uma cobrancinha, assim,
1: do capitalismo. Também tô esperando. <risos> Eu tô esperando, eu tô esperando muita coisa. Eu sou uma pessoa que espera, que sonha
0: bastante. Ah, tá bom, estamos no aguardo, assim, maiores informações mais pra frente, tá? Siga a Catu É, só seguir, gente. Só seguir.
1: Mas uma coisa tem tenho certeza, vai ter vídeo novo no meu canal terça-feira. Ah, é? Porque você tá fazendo uns conteúdos. Botei, do PGTV, botei pro YouTube. Voltei. Tem vídeo novo toda semana agora. E não tá rolando hate nem nada, porque teve uma fase que pra você foi pesado, o YouTube, foi. né? não, sempre rola, mas eu não ligo mais não já liguei muito, agora eu não ligo mas não eu acho que na verdade o hate tá me engajando bastante o hate me engaja <risos> que bom. se eles soubessem, eles não perdiam o tempo deles o hate engaja obrigado hate por esse momento ele comenta e o
0: comentário engaja a rede social, menina muito bem, então o youtube de Catumirim pode dar lá. hate lá
1: Pode dar, pode dar hate. O seu hate. Hate, seu hate é bem frio. Mas, mas eu creio não. que você não dará sair dela muito amor. Porque eu sou
0: um amor era... de pessoa. <risos> <risos> Tô aqui.
1: Catu, Nem brigada. parece que é do reto que gravou, né, né? Quem vê, pensa Quem essa vê mulher medo. doce, querida, acabei, engraçada. Acabei gente acabei, acabou. ninguém mais Acabou, Com a minha fama de brava. Acabou. Fez entrevista, acabou comigo. Estamos aqui
0: ressignificando carreira de Catumirim. Não conta pra ninguém, gente. Não conta pra ninguém, gente. É. gente. Fica entre nós aqui, ó. Na próxima, a Catu hum. estará inteira de a de rosa aqui. Tá, vai fazer é o oh, <risos> Gente, obrigada, obrigada, Catu. Obrigada você. Até a próxima. Fiquem ligados aí no francamente especial Música Move. Valeu.